1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por los diferentes eh, eh, plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio. También se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de radio online, Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada una. De las aplicaciones y buscadores de radios online del planeta, ahí estamos sonando en vivo desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming para llevarles las noticias, las informaciones, en fin, todo lo que ha acontecido hasta este momento en el estado Zulia, en Venezuela y en el mundo a través de nuestro programa Frecuencia Noticias. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan buscando el pan de jamón en la panadería y charcutería San José, apartando ese pan de jamón para estas fiestas decembrinas, este 24 y este 31 de diciembre, para que tengan esa cena exquisita con el pan, tanto de jamón como el de queso de la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. También de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones. Arepas Full Sabor en sus dos direcciones en el Centro Comercial. Gran Bazaria y en el Centro Comercial San Vil, Maracay, voy a Arepas Full Sabor, si no han probado el pasticho pruébenlo, vayan a Arepas Full Sabor y deleítense con las deliciosas promociones que nos tiene Arepas Full Sabor. De la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy.
2: Años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Fandil. Arepas. El sabor.
3: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando. 0424-634-8306. Vía WhatsApp y vía mensaje de texto, mencionar siempre su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. Eso es muy importante. También en redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en X. Y pueden navegar a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com, frecuencianoticias.com, donde también pueden escuchar este programa. Estamos saliendo en vivo a través de nuestra página web frecuencianoticias.com y también pueden leer las noticias más importantes de el Zulia, de Venezuela y del mundo ahí en noticias, en frecuencianoticias.com, www.frecuencianoticias.com para que estén Informados de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Las noticias más importantes, recuerden, en frecuencianoticias.com, nuestro portal web, el complemento de este programa que a diario se emite por esta señal 88.1 FM. Y también a través de eh, las señales de streaming, ¿no? el streaming de audio que también nos llega. Bueno, hoy tendremos un programa informativo, inicio de semana. Inicio de esta semana antes de la Navidad, ya eh, esta semana es eh, prenavideña, llamémoslo así. Ya pronto se acerca el nacimiento del niño Jesús, a celebrar todos en familia, en regocijo, en armonía, con ese compartir que siempre nos llega en esta fecha navideña, pese a las vicisitudes que vivimos en este año 2023, lo importante es compartir en familia, estar unidos, eso es lo más importante. Así que bueno, hoy les tendremos un programa informativo, eh, repasaremos un poco lo que ocurrió finalizando la semana pasada con esa decisión a última hora de María Corina Machado y de eh, su abogado Perkin Rocha de acudir a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para eh, emitir o introducir, no que se le, se le quite la inhabilitación, sino una demanda, una demanda eh, donde ella tiene todo el derecho a decir que no está inhabilitada, le informa al Tribunal Supremo de Justicia que no está inhabilitada y que por lo tanto puede participar en el proceso electoral del próximo 2024. Y esto, bueno, agarró descolocado al gobierno nacional eh, lo sorprendió que yo pensaba, no, ya es 15 ya María Corina no va a ir bueno, a última hora el 15 fue fue hasta allá, hasta el Tribunal Supremo de Justicia y eh, junto con el abogado Perkin Rocha, que es el abogado eh, que le lleva todos los casos y todas las cosas legales al, par, al, al Movimiento 20 Venezuela porque recuerden que eh, 20 Venezuela no es un partido es un movimiento al Movimiento 20 Venezuela y resulta ser que este, inmediatamente, bueno, salió de, de María Corina y los medios de comunicación la esperaron fuera a través de nuestra página web frecuencianoticias.com. Nosotros hicimos la cobertura de toda eh, esa, eh, esa información que dio a conocer María Corina Machado. Y no solamente eso, sino que también luego de que le respondió algunas preguntas a los periodistas que estaban fuera del tribunal, se fue hasta la sede de Vente Venezuela y allí dio una rueda de prensa para medios nacionales e internacionales y le pudo comunicar al mundo. Entonces lo que interpuso, les tengo el audio de María Corina Machado, les tengo la explicación de ella, de qué fue lo que dijo en esa rueda de prensa. Y también una cosa muy importante, luego de que eso ocurrió, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuvo una reunión conjunta con todos los jefes militares. El día viernes tuvo una reunión conjunta con todos los jefes militares. Allí expuso, no habló del tema de, de lo de María Corina, pero sí expuso a los militares todo lo que se hizo en la reunión conjunta entre el presidente de Guyana, Irfan Ali, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Allí él les expuso a todo el contingente militar y a todos los jefes del, de los SODI, de las Redi. Todo lo que se indicó en esa reunión que sostuvo, eh, encuentro cara a cara con el presidente de Guyana por este diferendo limítrofe y por el cual también se hizo un, eh, un, una consulta ¿no? el pasado 3 de diciembre. Bueno, en fin, todo eso lo estaremos evaluando. Vamos a revisar las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Ya se está yendo diciembre, 18 de diciembre del año 2023. 18 de diciembre, parece mentira, lunes, 18 de diciembre. Bueno, un día como hoy, un día como hoy, 18 de diciembre, muere Antonius Estradivaris, en 1737 un luthier italiano también el general Antonio Guzmán Blanco decreta la constitución la construcción perdón de la estatua ecuestre del libertador en la Plaza Bolívar de Caracas en el año 1873. Nace T. Ticops en el año 1886, jugador mmm, profesional de béisbol estadounidense, conocido por recibir la mayor cantidad de votos durante la primera elección de la historia del Salón de la Fama del Béisbol de 1936, al obtener el 98.23% de los votos. También un día como hoy, nace José Rafael Pucaterra en el año 1889, escritor, periodista y diplomático venezolano. Se estrena la obra El Cascanueces en el año 1892. Nace Betty Grable en el año 1916, actriz británica y cantante estadounidense. También nace Kane Richards en el año 1947, guitarrista, cantante, compositor, productor y actor británico uno de los fundadores del grupo británico de rock Los Rolling Stones en abril del 1962, junto a Mick Jagger y otros músicos que ya tienen casi 80 años y todavía siguen, grabaron no hace mucho un, un discazo también Los Rolling Stones. Se funda el, el Partido Unión Republicana Democrática, URD, en el año 1945. Está de cumpleaños el director, guionista y productor de cine estadounidense Steven Spielberg. Nació en el año 1946, 70 y algo. Está cumpliendo Steven Spielberg. Stanley Matthews gana el primer balón de oro de la historia en el año 1956. Estados Unidos lanza el satélite Score, primer satélite de comunicaciones de la historia en 1958. Está de cumpleaños también el actor y productor de cine estadounidense Brad Pitt. Nació en el año 1963, 50 y algo. Está cumpliendo... Brad, 50 y picón, eh, Brad Pitt. También nace Oscar Torres en el año 1976, basquetbolista venezolano. Se crea el Tratado de Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en el año 1979. Se crea el, el Tratado de Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares en el año 1990. El presidente Rafael Caldera inaugura el primer tramo de la línea 3 del Metro de Caracas. Plaza Venezuela el Valle en el año 1994. Un día como hoy muere Konrad eh, Zuse en el año 1995, ingeniero alemán y pionero de la computación. Fue el diseñador de la calculadora mecánica binaria Z1 considerada como la primera computadora programable de la historia. Un día como hoy nacía Ronald Acuña Jr. en 1997, beisbolista venezolano. En 2023 Conectó 41 jonrones y logró 73 bases robadas, convirtiéndose en el primer beisbolista de la historia en conseguir en una temporada de grandes ligas. Se inaugura en Japón la autopista Bajo el Mar, más larga del mundo, en el año 1997. Se estrena la película El Señor de los Anillos en el año 2002, Las dos torres. Se inicia la manifestación del mundo árabe, conocida como la Primavera Árabe en el año 2010. El cine princesa inauguraron en el año 1917. Es construido en el actual Teatro Simón Bolívar dos, en el año 2013. Un día como hoy, muere Ana Enriqueta Terán en el año 2017, poeta y diplomática venezolana. Muere José Vicente Rangel en el año 2020, político, abogado y periodista venezolano. Hoy es Día de la Lengua Árabe y Día Internacional del Migrante. Vaya que son bastantes migrantes los de Venezuela, casi 8 millones de migrantes que se fueron de nuestro país buscando un mejor rumbo. Bueno, esas fueron las efemérides de este 18 de diciembre del año 2023. Vamos a la pausa y de regreso nos metemos entonces con toda la información y las noticias acá en nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en Frecuencia Noticias. Un saludo para todos. Las personas que se han comunicado con nosotros tenemos mensajes. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Evidentemente, tenemos mensajes, ¿no? La producción, buenos días, desde Santa Fe, en San Francisco, los dueños de los abastos de las calles 9, 10, 11 y 12. Les dan unas migajas a los niños para que las boten en la basura y ellos tiran a unos 50 metros en cualquier terreno generando que la basura se acumule ahí como hay con las brisas se estacionan en el frente de nuestras casas muchas bolsas plásticas dice el señor Alejandro Montiel que el viento le lleva las bolsas plásticas de la basura que está padeciendo veo que muchos medios están cubriendo muchos colegas periodistas, el, el tema de la basura que hay en el municipio San Francisco. Un tema que no solamente es el municipio de San Francisco, es que en Maracaibo también hay basura, y en gran cantidad de los municipios del de estado Zulia. El tema de la basura es un tema delicado, no que, que empezó a deteriorarse desde que se tomó la decisión de sacar el pago del aseo urbano del recibo de la electricidad. Y eso entonces, bueno, ha ocasionado una gran pérdida, llamémoslo así, a las alcaldías porque no tienen cómo pagar camiones, no tienen cómo comprar camiones para poder resolver el tema de la basura. Ni lo, ni ni lo, ni lo hicieron las gestiones pasadas que estaban en manos del oficialismo, ni lo han hecho entonces. Estas han tratado con la empresa privada de recuperar un poco lo que es el tema ese de eh, los desechos y la basura, pero ha sido un poco problemático, ¿no? Eh, eh, tratar de solucionar ese problema. Así que el tema de la basura es un tema álgido que se tiene que tratar con mucho cuidado porque este, eh, está afectando a todos los municipios y en gran parte al municipio de San Francisco. Lo dice la gente que nosotros recibimos mensajes de San Francisco casi todos los días diciendo el tema de la basura que es crítico en ese municipio. Así que gracias al señor Alejandro Montiel por pasarnos este mensaje. Y muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo también. Eh, hablando precisamente de eso. Bien, nos vamos a meter ahora en la materia política porque el fin de semana todo el mundo habló de esto, del tema de eh, eh, esa ida de María Corina Machado al Tribunal Supremo de Justicia, lo que nos dejó y aparte de eso muy importante fue la rueda de prensa que dio luego María Corina Machado tanto a los medios de comunicación eh, nacionales y a los medios de comunicación internacionales. La opositora María Corina Machado apeló este pasado viernes ante la justicia una inhabilitación que le impediría postularse contra el presidente Nicolás Maduro en unas elecciones del año 2024 en Venezuela. In extremis, en el último día del plazo, en la última hora, así lo dijo y dejó desubicado prácticamente a todo el gobierno nacional que pensó que ella no iba a acudir porque lo había dicho en reiteradas oportunidades que no iba a ir porque ella no estaba inhabilitada, resulta ser que lo que introdujo junto con el abogado Perkis Rocha en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia fue una demanda donde, eh, de hecho, como dicen los abogados, donde dice que ella no está inhabilitada y no hay por qué sancionarla para poder participar en las próximas elecciones. Pero vamos a escuchar a la propia María Corina Machado qué fue lo que dijo en esa rueda de prensa. Escuchemos.
4: A eso fuimos. Y vamos a dejar claro, como allí se establece en el documento que introdujimos, que no estoy inhabilitada, que ese es un acto inexistente. Y por lo tanto, el recurso que introdujimos es una demanda de reclamación por vía de hecho. Eso significa que es un acto inexistente que no existe inhabilitación alguna, y eso queda claro en este documento, y le corresponderá al TSJ reconocerlo también.
3: Porque este paso se da a conocer a través de la embajada de Estados Unidos y Montuit,
4: que fue el que pues, generó la versión de todos de moverse. En el Hubiese preferido haberlo hecho yo. ¿Qué ¿Qué o sea, hubo una petición directa del gobierno de Joe Biden para que usted diera ese paso. Les repito, estamos en el medio de un proceso de negociación complejo, difícil y desde luego estamos en contacto con todos aquellos genuinos aliados que han establecido compromisos y que han dado garantías y han dado incentivos importantes para que este proceso de negociación avance y eso incluye la liberación de presos políticos y la obtención de garantías para tener elecciones limpias y libres. Es importante avanzar en este proceso y nosotros vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que ese camino a elecciones limpias y libres se mantenga y avance. Y desde luego, sí, estoy en contacto con todos los actores que están involucrados en proceso de negociación, porque como les digo, estamos en un proceso de negociación en el cual participamos directamente en este momento y está claro que su propósito es uno solo, tener elecciones limpias y libres en la cual todos los venezolanos podamos participar y elegir a quién es el pueblo de Venezuela, a quien el pueblo de Venezuela eh, designó el 22 de octubre, eligió el 22 de octubre.
1: Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones de María Corina Machado precisamente en esa rueda de prensa importante que se dio en la sede del Movimiento 20 Venezuela el día viernes, donde dejó claro entonces su postura. Pero al regreso de la pausa vamos a ampliar un poquito qué fue lo que pasó con eso de que picó adelante el gobierno de Estados Unidos y demás. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.
2: En el centro comercial Zambín, Arepas. Por
3: sabor. Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad, estableciendo alianzas con el sector privado
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, luego de la pausa y la pausa comercial de nuestra estación. Recordándoles el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de dónde nos están escribiendo. Muy importante también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Y pueden navegar todas las noticias y la información a través de nuestra página web frecuencianoticias.com. En Frecuencianoticias.com. Bueno, dejamos el punto de la eh, ese de que María Corina acudió al Tribunal Supremo de Justicia el viernes pasado para revisar su inhabilitación. Y en eso, en esa rueda de prensa, todo el mundo decía, los, los colegas periodistas decían. Lo que pasa es que picó adelante la Embajada de Estados Unidos, sí, picó adelante la Embajada de Estados Unidos. Emitió un tuit a través de las redes sociales donde eh, le daba la, el buen augurio a todos los candidatos que habían acudido al Tribunal Supremo de Justicia para hacer la revisión de su inhabilitación, incluyendo a María Corina Machado. Entonces todo el mundo quedó sorprendido, pero bueno, si María Corina no ha ido, y resulta ser que en horas del mediodía, en la tarde, ya vimos entonces... La, uh, las imágenes de María Corina saliendo de la sala del Tribunal Supremo de Justicia. Antes de que la propia Machado confirmara la apelación, Estados Unidos celebró la decisión en un mensaje de la red social X de su embajada en Venezuela, que opera desde Bogotá tras la ruptura de relaciones entre Caracas y Washington en el año 2019. Un año después de que la Casa Blanca desconociera la reelección del presidente Maduro en unos comicios que el grueso de la oposición denunció como fraudulentos presuntamente. Y dijo en ese tweet de los Estados Unidos, aplaudimos a María Corina Machado y a los otros candidatos por su valentía y disposición para apelar sus inhabilitaciones, publicó la sede diplomática de los Estados Unidos. Eh, hubiese preferido hacerlo yo, dijo Machado en la conferencia de prensa sobre el anuncio adelantado de la embajada y no hacerlo eh, los Estados Unidos, pero lo hicieron los Estados Unidos. La ex legisladora aseguró que, aunque desconocen la inhabilitación en su contra, que tilda como un acto inexistente, alegando que no ha sido notificada formalmente, decidió acudir al Tribunal Supremo de Justicia en respaldo a un proceso de negociación complejo, cuyo propósito es no solo tener elecciones limpias y, y libres, sino también eh, un proceso limpio y democrático. Además, solicitar eh, la liberación de los detenidos políticos, de los presos políticos tras el Acuerdo de Barbados, la administración del propio presidente Biden flexibilizó por seis meses las sanciones estadounidenses al petróleo, al gas y al oro en Venezuela, pero condicionó todo a definir un procedimiento de levantamiento de inhabilitaciones de los opositores, incluida la de María Corina Machado. Pero todavía falta liberar a algunos estadounidenses, a algunos detenidos que lamentablemente siguen eh, detenidos en nuestro país, en Venezuela. Paralelamente a eso, mientras eso ocurría, el presidente eh, Nicolás Maduro sostuvo un encuentro muy importante con el alto mando militar militar comandantes del REDI, comandantes de la SODI, en fin, el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con el alto mando militar y los comandantes de las regiones estratégicas y zonas operativas de desarrollo integral, como la REDI, como la SODI, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, para seguir en la defensa de, eh, y, y en, en comunicación, supuestamente, de la paz social del pueblo y de la República. Esto fue en, las, en el Salón Ayacucho del Palacio Presidencial, donde el jefe de Estado, acompañado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el vicepresidente sectorial y ministro del Poder Popular para la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López, sostuvo este encuentro, donde se evaluaron las estrategias ante las conspiraciones contra el país, por lo que el mandatario nacional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional ha llamado a la unidad Fíjense esto que hizo Maduro, un llamado a la unidad y a la defensa de la soberanía nacional, este llamado que está haciendo a los militares. De acuerdo al reporte, el equipo periodístico del propio canal del Estado Venezolana de televisión, que es de donde estoy tomando esta nota, además, la reunión incluye el despliegue del operativo de la Fuerza Armada Nacional. Para garantizar la soberanía, la tranquilidad, la independencia en todo el territorio nacional, como parte del trabajo en esta época de decembrina y el plan de navidades seguras y felices. De igual modo, se estimó el abordaje de las siete líneas de trabajo anunciadas por el presidente Maduro para consolidar la justicia social del pueblo venezolano, así como fortalecer, recuperar y promover el crecimiento económico del país, las buenas políticas para garantizarle al pueblo los, los servicios públicos plenos, absolutos y totales. Además de eso, se hizo una evaluación de las labores conjuntas entre las autoridades de eh, Guyana, Ezequiel y la Fuerza Armada Nacional, a ver cómo va eso. Y les expuso allí también qué fue lo que se habló porque eso no lo ha dicho el presidente, dijo que fueron cosas privadas y que no se pueden ventilar, ¿no? pero también le dijo a los militares qué fue lo que se habló en esa reunión entre el presidente Irfan Ali de Guyana y él, porque él le presentó, yo vi cuando comenzó la reunión el día viernes y eh, el presidente de Guyana lo único, no trajo nada, lo que llevó fue una hojita en blanco con un lápiz y el presidente Maduro llevó un montón de carpetas, plum, y las puso sobre la mesa. Yo me imagino, yo dije, bueno, hay tantos los acuerdos, todas las cuestiones historiográficas, en fin, todo lo que se debería presentar en la Corte Penal Internacional para decir que el esequibo efectivamente, el esequibo es venezolano, que es lo que todos queremos demostrar, que el esequibo es venezolano. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en esta reunión conjunta con el alto mando militar y todos los jefes militares de Venezuela.
5: Escuchemos. Conduciendo orientando, construyendo entonces nosotros somos gente que estudia, que trabaja, con seriedad y enfrentamos todas las coyunturas y pruebas que nos ha puesto la vida con la verdad y nos fuimos entonces ustedes me vieron con el fajo de documentos ¿no? ahí van todas las cartas históricas ahí van todos los documentos y pruebas todos subrayados todos trabajados y llegué y lo puse ahí y arrancamos un debate intenso tenso, difícil pero franco, respetuoso lo cual dice que sí se puede con respeto y comunicación disipar las dificultades los obstáculos y los problemas yo defendí plenamente la decisión del pueblo en sus cinco sí la visión histórica que tenemos. Y de la reunión surgió lo que pudiéramos llamar un consenso. Lo que llamamos el acuerdo de Arguil. ¿Por qué Arguil? Porque Arguil es el nombre del aeropuerto. Y de la región, el pueblo donde queda el aeropuerto. Por eso se llama acuerdo de Arguil por el diálogo y la paz. El título es contundente. Por el diálogo y la paz.
1: Bueno, y tenemos entonces las palabras del presidente Nicolás Maduro precisamente en este encuentro que sostuvo con el alto mando militar, donde eh, eh, precisamente se acordaron varias líneas estratégicas de defensa nacional y donde comentó un poco la reunión que sostuvo con el presidente de Guyana en San Vicente y las Granadinas. La gente se ríe porque yo dije no que el presidente de Guyana llevó un lápiz y un papelito y el presidente Maduro llevó una carpeta como como cuatro o cinco carpetas y la puso sobre la mesa. Bueno esa es la diferencia de tener unos datos históricos pues eso es lo que quiero decir y tener datos históricos que prueben históricamente mucho antes de que Guyana fuera colonia británica incluso eso era de España y eso es de, la, de Venezuela, sigue siendo de Venezuela. Lo que poseíste seguirás poseyendo. Y eso es así, y eso no lo puede cambiar nadie. Pero hoy amanecemos con esto, con esta noticia, antes de ir nuevamente a la pausa, se los quiero comentar. Un nuevo episodio de tensión política se desata en Venezuela con la creciente anulación de pasaportes a miembros del equipo de trabajo de María Corina Machado según reseñó el diario El Nacional esta acción de la cual se desconocen sus fundamentos legales ha generado un fuerte rechazo dentro de la comunidad política y de los derechos humanos en el país y a nivel internacional la decisión de anular los pasaportes aparentemente sin motivo legal justificado ha sido interpretada como una estrategia para socavar la influencia y movilidad de la oposición venezolana particularmente de figuras claves como María Corina Machado y su equipo. El equipo de Machado, conocido por su activismo en pro de la democracia y los derechos humanos, ha denunciado esta acción como un ataque directo a sus libertades fundamentales, incluyendo el derecho a la libre circulación. Además, este incidente plantea preocupación sobre el uso de mecanismos de control estatal para fines políticos, un tema que que ha sido motivo de constante debate y crítica por el, en el, dentro del contexto venezolano. Aunque los miembros de 20 Venezuela y el equipo de Machado no han realizado ningún pronunciamiento oficial sobre estos hechos, el presidente editor del diario El Nacional, lo digo, Miguel Enrique Otero, refrendó la información en su cuenta de X, en la cuenta de Twitter, ahí está, se espera que en las próximas horas allegados a la candidata eh, opositora confirmen los datos antes expuestos. Y también se va a esperar que no se sabe cuál va a ser la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia para los documentos que introdujo María Corina Machado para la revisión de su inhabilitación. Y bueno, mientras tanto el juego está, como dijo María Corina, la pelota está en la cancha y ahora la tiene el gobierno porque ya yo hice mi jugada, aquí está. Ahora les toca a ellos responder de qué manera se va a hacer esta jugada. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y venimos entonces con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Sí señor, no nos no podemos perder esas promociones y esos combos navideños que nos tiene arepas full sabor con un combo exquisito. Un pan de jamón, 8 hallacas de puerco o de pollo y un refresco de 1.5 litros por tan solo 17 dólares. Más barato, imposible. ¿O quieres un combo más grande? Un pan de jamón, 6 hallacas de pollo o de puerco, un refresco de 1.5 mililitros un pasticho mediano como para seis personas por tan solo 27 dolitas. Imagínate eso, para barati, la fiestecita, para la fiestecita, para fiestecita para que la quieres, tina, de la oficina que quieres llamar, como me dice la, nuestra productora. Tú estás en la, ay, ¿para dónde llamo? ¿Cómo hago? Dónde, en arepas full sabor, 27 dolitas. Un pan de jamón, seis hallacas de pollo de puerco, un refresco de litro y medio y un pasticho para seis personas mediano. Agarren, agarren ese dato en Arepas Full Sabor. Recuerden que tienen pedidos ya en el Centro Comercial Sanvil y en el Centro Comercial Gran Bazar. No pueden perder eso. Bueno, seguimos entonces con nuestro programa en este último segmento. no. Ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de América Latina y el Caribe. Eh, luego del reporte vamos a hablar del tema de eh, la disputa entre el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, y Juan Pablo Guanipa que se armó también este fin de semana y eh, que también dio mucho de qué hablar esa disputa que no debió, no debe ser en este tiempo donde necesitamos unidad. Vamos a escuchar primero entonces el reporte de fin de semana, de, de fin de semana, dos, el reporte de eh, eh, las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información Rafael, Rafael le da de largo. Rafael no tiene descanso, le da de largo a estos reportes de Latinoamérica. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
6: El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, está alojado en la Embajada de México en Quito desde el día de ayer... 17 de diciembre. Así lo han confirmado las autoridades gubernamentales ecuatorianas y mexicanas. Glass ingresó a la sede diplomática al mismo tiempo en que la Fiscalía General del Estado pidiera la inmovilización y traslado de este para diligencias judiciales en el caso de peculado por el que se le investiga. Desde noviembre del año 2022, Jorge Glass cumple una parte de su sentencia por corrupción en libertad, luego de que un juez permitiera su salida de la cárcel. Las autoridades mexicanas también confirmaron que aún no se han presentado ninguna solicitudes de asilo político. Sin embargo, en el caso de que suceda, señalaron que el gobierno de México la analizará detenidamente y recabará la información necesaria para proceder como corresponda, de conformidad con los tratados internacionales pertinentes de los que México y Ecuador son parte y con el derecho internacional como se acostumbra en la materia. Luis Arce enfrenta el más fiero ataque de Evo Morales, pero opta por convocar a los militantes para enfrentar la amenaza de que Bolivia se derrumbe. Morales lo acusó de haber entregado millones de dólares al neoliberal expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada cuando él era encargado de las bóvedas del Banco Central en el año 2003, cuando Goni estaba escapando él, Luis Arce, era encargado de la bóveda del Banco Central quisiera que Lucho nos diga cuánta plata se llevó Goni dijo el cocalero en su ataque más duro al presidente que ahora lo define como su principal opositor Arce no respondió a Morales y prefirió exhortar a los militantes y prepararse para una guerra diferente híbrida que incluiría el peligro de una Bolivia derrumbada. El presidente de Argentina Javier Milei, su ministro de Economía Luis Caputo tienen que restaurar la relación política de la Argentina en el directorio del Fondo Monetario Internacional. Si quieren sortear una amenaza de default que antes la ausencia de reservas del Banco Central para afrontar vencimientos por 2700 millones de dólares entre enero y febrero del próximo año. El board del Fondo Monetario Internacional está bajo la influencia de la secretaria del Tesoro Janet Yellen, que ya confió en las promesas de los tres ministros de economía de la Argentina que conoció en los últimos cuatro años. Esa experiencia inolvidable influyó en la secretaria Yellen y ahora no hará un solo gesto de distensión política a favor de Milei y de Caputo. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó en el día de ayer que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está preparada para cualquier escenario en medio de la disputa con Guyana por el Esequibo. Luego de que ambos países se reunieran el día jueves y acordaran no amenazarse ni utilizar la fuerza. En un acto de homenaje al libertador Simón Bolívar, transmitido por el canal estatal, señaló que en la actualidad la convulsa geopolítica mundial marcada por la carrera por los hidrocarburos vuelve a colocar a la rica zona en cuestión y sus mares en la mira de los poderes imperiales, que para evitar su decadencia están dispuestos a las más viles acciones. Padrino López participó el día sábado también en un encuentro con Nicolás Maduro, quien expresó que su país está dando una batalla histórica para recuperar la Guyana Esequiba y señaló que la reunión del jueves en San Vicente y las Granadinas con su homólogo guyanés fue un hito especial en el camino hacia la reivindicación de los derechos históricos en Venezuela. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Antes de despedir nuestro programa, me quiero referir a el, el, la disputa que tuvieron tanto el gobernador Manuel Rosales como el parlamentario, el dirigente político de Primera Justicia Juan Pablo Guanipa, ¿no? Primero, bueno, el gobernador Rosales en su alocución para festejar los dos años de su gestión eh, lo tildó de traidor y esto, bueno, desató toda una polémica, unos a favor, otros en contra. Por supuesto, el partido Primera Justicia respaldó a Guanipa y el partido Nuevo Tiempo también emitió un comunicado respaldando al gobernador Manuel Rosales. Pero fíjense una cosa. Nosotros no podemos perder el tiempo en estas cosas. Aquí hay que tener primero la capacidad de discernir de que todos, todos independientemente de los desacuerdos, tenemos que tener una meta en común, y esa meta es rescatar el país, rescatar a Venezuela, que es lo importante, sacarla de esta crisis en la que estamos sumidos, que muchos de nuestros compatriotas no se sigan yendo de nuestro país, no sigan emigrando, que esa cifra de ocho millones no suba a diez. Eso es lo que tenemos que hacer, tanto para unos como para otros. Lo demás son temas políticos que ni siquiera merece la pena discutir. Lo importante es lograr que eh, para el próximo año 2024 se realicen unas elecciones limpias, transparentes y que Venezuela pueda salir de esta crisis, de esta crisis en la que estamos sumidos. Es lo importante y es lo que vamos a decretar en el nombre de Dios que así sea. Bueno, no, se nos acabó el tiempo, lamentablemente no podemos seguir contándoles más, ya mañana tendremos más tiempo para seguir hablando del tema, ¿no? Hasta aquí esta frecuencia noticias, Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho. Hasta mañana.